0: Bienvenue dans Vila Uli. Et avant de commencer cette nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Décembre déjà, le dernier mois de l'année. Une année singulière à plus d'un titre. Alors comme à l'accoutumée, bientôt vont arriver nos listes de bonnes intentions et autres objectifs à remplir. Et si pour changer je vous proposais non pas de réfléchir à comment faire mieux l'année prochaine, mais plutôt comment juste prendre bien soin de soi. Sur cette fin d'année, j'ai eu envie de vous proposer les meilleurs conseils des experts que j'ai rencontrés, histoire de se faire un petit mémo sur ce qui est bien pour soi, un petit regard sur l'essentiel, le vrai, c'est-à-dire soi. Être bien pour soi déjà, et le reste, eh bien, devrait suivre. Alors, je vous propose de vous plonger dans quelques-unes de mes belles rencontres 2020 et vous souhaite un doux mois de décembre. Je vous embrasse. Alors, aujourd'hui avec nous. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Paul, Tony et C'est un vrai bonheur de t'accueillir Jean-Paul chez Be Lively. Alors, pour ceux qui nous écoutent, pourquoi Jean-Paul euh, Jean-Paul est quand même euh, un champion escrimeur, un de nos champions escrimeurs, médaillé d'argent au fleuret par équipe au JO 2016 de Rio de Janeiro. Et également, euh, Jean-Paul est consultant en fusion acquisition chez KPMG, dans la branche Sport Advisory. Euh, donc, Jean-Paul a réussi à mêler ses deux passions, la finance et le sport, dans une vie euh, à 100 à l'heure. Et puisqu'on nous dit souvent que faire du sport, c'est pour nous déstresser, c'est pour euh, avancer et pouvoir lâcher euh, toutes nos tensions, eh bien, Jean-Paul lui fait ça tous les jours, mais plutôt avec euh, parfois certaines pressions. Euh, et donc, son point de vue et sa vision, la gestion de sa vie était pour moi très intéressante. Bienvenue Jean-Paul
1: Merci Isabelle de me recevoir, c'est un vrai plaisir d'être avec vous ce matin et prêt à échanger avec toi, avec grand plaisir.
0: Alors, pour commencer, euh, est-ce que tu pourrais nous éclairer sur ce qui t'a plu dans ce sport qui est l'escrime euh, et peut-être à quel moment est-ce que tu as décidé qu'il prendrait euh, finalement autant de place dans ta vie
1: L'escrime, c'est une longue histoire d'amour aussi. Euh, <rire> comme toute histoire d'amour, il y a des moments, des hauts et des bas, des tensions. Mais disons que l'idée, qu'est-ce qui m'a plu particulièrement dans l'escrime, c'est vraiment cette idée de compétition. Très tôt, j'ai commencé l'escrime quand j'avais 5 ans. Et au bout de 6 mois de pratique, on était déjà à faire nos premières compétitions, à faire nos premiers jours joue d'armes et donc c'est un petit peu ça qui qui m'a plu qui m'a fait me prendre au jeu dès dès cinq ans et qui au fur et à mesure du temps m'a toujours motivé et m'a permis de bah de dépasser mes limites c'est vraiment cette idée que très naturellement en fait quand on commence dans la simple salle d'armes de de nos premières années jusqu'au podium olympique c'est des choses qui se font simplement par simple esprit de compétition et de progression. Donc c'est un petit peu ça. Disons mmh. qu'il n'y a pas eu un moment précis où je me suis dit, à ce moment-là, je vais, je vais viser les Jeux Olympiques. C'est mmh. très naturellement que c'est venu par la force des choses. Par la force des choses, par une passion qui m'a toujours travaillé, qui me travaille toujours à, à chercher à me transcender et à dépasser mes limites. Et c'est au fur et à mesure que, que c'est resté.
0: Ouais, quand tu t'es fait prendre au jeu, en quelque sorte.
1: C'est ça. C'est vraiment, <rire> c'est vraiment cette, cette phrase qui est, qui est intéressante, parce que c'est un de mes entraîneurs qui le disait souvent, et en particulier dans les périodes de forte tension, comme les, la préparation des Jeux Olympiques, de rester dans le jeu et de pas se prendre par l'enjeu, se faire prendre par l'enjeu. C'est quelque chose que, qui, je pense, peut aider beaucoup de gens et plus généralement. C'est vraiment ce côté de, de faire abstraction de la côté des retombées qu'on peut avoir de telle ou telle performance, mais de rester dans l'essence des choses. Et c'est ce qui est important, en particulier dans le sport de haut niveau. Et c'est ceux qui arrivent à être le plus performants, c'est qu'ils sont très ancrés dans le présent, dans ce qu'ils ont à faire en termes de performance, au lieu de penser à... Telles conséquences par rapport à ma carrière, ce que ça représente, etc. Restez très dans, dans l'instant.
0: Et du coup, rester dans l'instant, euh, ben ça m'amène à, à ma question d'après. Euh, comment est-ce que tu organises tes journées pour affronter ta vie professionnelle, qui est donc euh, très chargée, hein, fusion et acquisition, on imagine euh, ce travail acharné, et en même temps ta vie d'athlète de haut niveau, puisque ben, j'imagine qu'il y a des échéances à préparer, il y a, il y a pas mal de choses à, à, à gérer d'un point de vue sportif aussi
1: c'est vrai, c'est vrai, c'est de longues journées, et de sur quoi avec mes deux enfants, donc c'est de longues journées, mais c'est aussi beaucoup d'organisation. C'est un petit peu, la chance que j'ai, c'est que ça m'est pas tombé du ciel, c cette double casquette, c'est quelque chose que j'ai commencé très tôt, d'abord par les classes en sport-études, que j'ai pu intégrer les programmes sport-études quand j'avais 11 ans. Donc disons que c'est d'abord ça a commencé avec mes études et, et ma vie de sportif de haut niveau, donc, c'est vraiment ce côté où c'est très naturel pour moi de, de switcher d'une casquette d'abord bah, académique, puis professionnelle en tant que consultant, vers ma casquette de sportif de haut niveau. Disons que c'est un, un équilibre et un équilibre qui est très naturel chez moi parce que ça a toujours été là un petit peu dans cette idée-là. Donc, c'est une balance qui me caractérise aussi et. Et disons que je me nourris d'une ou de l'autre de mes activités. Donc c'est vraiment mmh. ce côté, essayer de faire des ponts, des passerelles au lieu de ce que j'aime pas souvent, on, on demande de compartimenter sa vie. Moi, je dis oui. plus de de créer des passerelles, de créer des passerelles pour trouver des des points communs sur certaines situations, comme tu comme on va en discuter tout à l'heure, ces périodes de fort stress, trouver justement des réponses qu'on a eues, dans une partie de sa vie ou à tels instants de sa vie, comme on a su les adresser et s'en nourrir pour en faire face à d'autres situations semblables.
0: Mmh. Donc un peu moins de, de silos et euh, un juste échange entre euh, ces différentes euh, vies professionnelles et euh, sportives. Euh, mais du coup, il y a quand même une autre vie, là, tu viens de parler de deux de, de petits. <rire> Donc ça veut dire ouais. qu'il y a aussi une vie de famille dans tout ça.
1: C'est sûr, c'est sûr. C'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui est nouveau. Ma, ma fille aînée qui a un an et demi et mon petit garçon mmh. qui vient de naître qui a tout juste deux mois. Donc c'est vrai que c'est, disons qu'en un an et demi, ma vie aussi a beaucoup changé, a beaucoup évolué en devenant jeune papa. C'est mmh. vraiment une autre conception parce que justement, quand on est sportif de haut niveau, ou professionnel, et en particulier en escrime où c'est un sport individuel, on est très focalisé sur soi. Et mmh. avec cette, cette disons cette, le timing que ça implique, on a vraiment cette gestion personnelle de son temps. Et quand on a des individus ex extérieurs à, à cette routine que, que représentent mes enfants, et, et cet amour qui se crée, bah, mmh. disons que toute cette routine que j'ai vécue pendant 25 ans Jusqu'alors, a, a été bouleversé, mais aussi, c'est disons que c'est un, un nouveau cadre, un nouveau cadre, un nouveau challenge, parce que c'est aussi euh, trouver cet équilibre entre euh, mon développement personnel et les objectifs oui. que j'ai envie d'accomplir avec euh, cet équilibre familial et, et ce temps que j'adore passer avec mes enfants.
0: Oui, c'est ça, c'est euh, la fameuse corne d'abondance, finalement. Euh, euh, vu que tout ça te nourrit, tu... tu... Tu as trouvé une place, tu es en train de trouver une place pour, pour, pour que tout euh, ait sa place et, et te nourrisse correctement.
1: C'est ça, mais disons que c'est jamais simple. Hein. Vraiment, <rire> mais comme, tu nous rassures un peu comme, quand même <rire> comme, comme, disent, comme disent les anglo-saxons, c'est vraiment euh, learning by doing, c'est vraiment en, en forgeant qu'on devient forgeron, donc c'est vraiment de l'ajustement au quotidien, c'est d'apprendre avec ma compagne aussi, c'est vraiment cette idée de, de gérer, apprendre l'un de l'autre dans la parentalité, c'est savoir mmh. comment on arrive à, à coordonner nos emplois du temps pour passer du temps en famille, mais aussi de se retrouver nous-mêmes en oui. tant que couple. Donc, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup, de disons, de variables qui rentrent dans la vie, mais c'est aussi, euh, très simplement aussi, pour le résumer, c'est prendre du plaisir dans les choses, tout simplement. S'il y a un truc, qui, qui me nourrit un petit peu au quotidien, c'est vraiment ça, trouver du plaisir à faire les choses. Et c'est pas mmh. juste de se voir ces contraintes, se lever le matin, ah j'ai telle chose à faire, non, mais en fait, au lieu de voir la contrainte, c'est de voir l'opportunité, qu'est-ce que je peux, comment je me nourris de cette situation. C'est un petit peu comme ça, moi, j'essaie d'inverser, euh, renverser la table un petit peu, au lieu de voir des contraintes, je vois des opportunités.
0: Ah, c'est bon. C'est génial ça, je vais le garder. Euh, et du coup, tu fais assez bien le, le lien avec ma, ma, ma question suivante parce que euh, ton parcours m'intéressait vraiment, cette idée euh, de euh, cette double facette à 100% et ce sport euh, qui est pour toi un, un objet de dépassement et donc euh, euh, ça va bien plus loin que nous tous euh, ou qui pratiquons le sport pour nous dégager un peu des soucis euh, et donc si toi le sport peut être parfois, même si tu y prends beaucoup de plaisir, un, un, sujet, un, un moment de tension. Euh, alors, tu fais quoi, toi, pour euh, évacuer, décharger ta tête quand il y a besoin euh, Est-ce que tu fais un autre sport Est-ce que tu fais, je ne sais pas moi, du tricot, par exemple, <rire> ou de la méditation Qu'est-ce que tu fais, toi
1: En soi, c'est... Assez varié. Pour bon, justement essayer de, de dégager, euh, bah, mon esprit de, du stress qu'on peut avoir au quotidien, que ça soit d'un point de vue sportif que professionnel. Il y a l'autre sport. C'est parce que je suis un passionné de tennis, donc c'est quelque chose que j'apprécie énormément. D'aller échanger quelques balles avec ma sœur en particulier. Et plus récemment, ce que j'ai découvert, et aussi ça vient un petit peu avec le courant du temps, mais c'est une nouvelle mobilité, le vélo. C'est vraiment quelque chose que j'essaie d'abandonner au maximum ma voiture pour aller soit à l'entraînement, soit au travail le plus souvent possible en vélo. Et c'est aussi une passion que que ma petite fille apprécie, donc là, prend derrière à certains moments pour l'emmener chez la nounou. Donc c'est vraiment un moment de partage pour nous. C'est un petit peu euh, trouver, un petit peu encore. Hein. C'est vraiment cette idée de trouver cet équilibre en, 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 en trouvant des passions communes. Mmh. En prouvant des passions communes. Et, et oui, en fait, et en particulier la, la période qu'on a vécue avec le confinement, c'est un oui. petit peu de. J'ai redécouvert un petit peu le sport parce que même quand je, je fais d'autres sports, c'est toujours soit dans une logique de performance, soit dans une logique aussi de, de développement physique. C'est-à-dire, quand je fais du vélo, euh, à certains moments, je vais chercher quand même à me mettre dans le rouge pour travailler mon cardio, que ce soit le tennis. Sur mes déplacements, c'est un petit peu cette idée de passerelle mmh. dont je parlais tout à l'heure. Mmh. D'autres sports, souvent, souvent on se retrouve dans la même situation de, de performance. Mais disons que le fait aussi d'avoir une grosse incertitude qui continue par rapport au calendrier sportif de cette année et de l'année qui arrive, mais ça m'a permis tout simplement de, de faire du sport pour du sport, en fait. C'est vraiment cette mmh. idée de de retrouver de l'essence dans le simple plaisir du geste bien fait, d'apprendre ce geste, de le développer et de le maîtriser. C'est mmh. un petit peu ce que j'ai retrouvé pendant cette période.
0: D'accord, ok. Et, et du coup, est-ce que tu as des recettes que tu pourrais nous partager pour euh, nous aider euh, à... À, à gérer euh, cette vie pro et cette vie perso. Euh, J'ai compris que tu n'étais pas le, le vraiment adepte du switch vie pro, vie perso, donc ce silo euh, très découpé. Mais comment, enfin, euh, euh, quelles sont tes recettes pour être pleinement, finalement, dans le plaisir de ce moment euh, perso ou dans le, le plaisir de ce challenge pro Est-ce que tu as des trucs à nous
1: à tout transmettre Un petit peu, je vais... Ce qui, ouais, qui m'aide aussi, c'est un petit peu l'ancrage. Je pense que ce qui est important, l'exemple type hein, de l'ancrage dans, dans le moment, c'est un petit peu la routine de Raphaël Nadal. Si L'ensemble ah, de, mmh. de, de, de ses tics, par exemple, de, de remettre sa bouteille à telle position, arranger son short à euh, un moment, d'aller passer euh, son pied sur la ligne de fond de cours. Donc c'est cet ensemble de titres qui paraissent un petit peu euh, particuliers de regard extérieur, mais bah c'est un petit c'est sa routine pour s'ancrer sur le moment présent, l'instant qui va jouer chaque point. C'est pour ça qu'il a aussi ce, cette telle combativité sur l'instant où chaque point, on a l'impression qu'il joue sa vie. Ben bah mmh. c'est grâce à cette petite routine en fait de se dire que oui c'est cet instant qui compte. Et donc c'est aussi ce moment-là dans la vie personnel ou professionnel, c'est se dire, bah, à ce moment précis, je suis soit derrière mon écran en train d'écrire une présentation pour le travail, soit au moment où je fais du sport, bah, un, trouver un, un petit, une petite routine, une, un petit rituel qui permet vraiment d'être présent dans ce moment. Et pas être ailleurs ou, être, ou laisser vaguer son esprit sur d'autres choses, c'est vraiment profiter de cet instant présent et en s'ancrant vraiment dans, dans ce moment qu'on fait et qui nous nourrit. Donc, c'est vraiment cette idée-là. Si, si j'ai une recette à, à partager, c'est vraiment celle-là. C'est vraiment celle-là. Par exemple, moi, mon ancrage, en particulier en compétition, mm -hmm. moi, je vais toucher le sol. Je vais toucher le sol pour, pour me dire que maintenant, la piste, c'est la mienne. C'est la mienne, c'est mon, mon élément. Donc, c'est vraiment cette idée-là. C'est vraiment le moment où... Bah, comme tu disais tout à l'heure, bah, je switch. C'est là où je sais que je suis dans mon élément et en totale possession de mes moyens.
0: Oui, on s'approprie euh, le moment qu'on va vivre, en fait. C'est ça. Et on n'y coule pas euh, en pensant à ce qu'on qu a quitté. On... Oui, c'est ça. On se recentre, on s'ancre. OK. Oui, ça a du sens. Tout à l'heure, tu nous disais justement que euh, en plus donc de cet ancrage de, de, de ce moment qui te permet de te concentrer sur sur euh, bah, finalement le, le nouvel univers dans lequel tu vas rentrer, il y avait des tips euh, que tu, que tu finalement euh, que tu as piqué à l'un de tes mondes pour nourrir l'autre, pour... Euh, pour euh, euh, bah, soit aller plus loin, mieux, plus fort ou, ou, te, ou, ou mieux euh, ou te sentir mieux. Euh, quels sont ces, ces tips, par exemple Quelles sont ces, ces choses que tu as prises d'un milieu pour le transférer à l'autre
1: bah, Par exemple, je vais donner l'esprit un petit peu de planification, c'est-à-dire mmh qu'on retrouve souvent dans le sport de haut niveau, cette idée... Moi, je suis sur des cycles de préparation pour préparer quelle qu'elle soit la compétition de trois semaines. Pendant trois semaines, la première semaine, ça va être une grosse préparation physique. La deuxième semaine, vraiment ce côté d'approfondissement, d'aller chercher et repousser ses limites. Et la troisième semaine qui précède la compétition, c'est vraiment relâcher cet instant pour être au, au maximum de ses capacités au, au moment de la compétition et pour donner mmh. le meilleur de soi. Donc c'est un petit peu cette même idée que j'essaye de, de transférer dans ma vie professionnelle. C'est vraiment cette, cette idée qu'on a un objectif enfin, professionnel, hein, que ça soit par exemple dans le cadre figure des fusions acquisitions, on va essayer de pitcher une entreprise pour les accompagner dans la vente ou leur développement à à, pour acheter une autre entreprise, etc. Donc, c'est vraiment cette idée, en fait, comment comment je me prépare, quelle est ma stratégie pour, pour y arriver et le plan que j'envisage justement à, à dérouler pour arriver à cet objectif. Donc, c'est vraiment cette idée de, de planifier, puis exécuter et après, on fait le bilan. C'est vraiment cette idée quelle qu'elle soit, c'est vraiment... Et encore, pour reprendre cette idée de, de rester dans le jeu et pas dans l'enjeu, c'est vraiment cette idée, d'abord, sur l'instant présent, on a tel objectif, quels sont les moyens que je me donne pour y arriver, sans pression ou quoi que ce soit, hein, et mmh. à la fin, une fois que cet objectif est passé et qu'il soit réussi ou non, on fait le bilan. Et c'est vraiment cette idée de de se nourrir un petit peu hein, de, de ces différentes partie de ma vie pour arriver à, à mes objectifs et au-delà, quand il y a un échec aussi, parce que l'échec fait partie aussi de la vie, de savoir mmh. comment on rebondit par rapport à, à cette situation, qu'est-ce qui a été moins bien. Cette période un petit peu d'introspective, de feedback qu'on qu retrouve dans le sport, c'est-à-dire par rapport à, à un objectif, une compétition où on a échoué, se nourrir justement de, de ces parties, se nourrir aussi de cette frustration qui est très forte, pour aller vers le prochain objectif. La seule différence entre, par exemple, la vie professionnelle et la vie sportive, c'est que les échéances sont plus courtes dans le sport, c'est-à-dire qu'on peut vite repasser vers un autre objectif, tandis que les temps sont plus longs en entreprise. Mais Ça, ça n'empêche pas qu'on qu peut aborder les choses de, de la même façon en termes de planification et d'exécution.
0: Mmh. Oui, finalement, le, euh, cette sportivité euh, qui fait partie de toi et ce, ce travail sur les échecs quand il y en a, euh, c'est quelque chose de très nourrissant, qu'on a peu l'habitude de faire, mais qui semble effectivement être essentiel pour pouvoir rebondir euh, du mieux possible. C'est vrai qu'en France, on n'a pas, pas cette culture de l'échec. Euh, que vrai. vous sportifs avez sans doute plus pour comprendre ce qui s'est passé
1: c'est ce qui est important et c'est justement de regarder l'échec aussi les yeux dans les yeux parce que souvent on essaye justement de, de l'éviter de le sous-estimer de... à, à certains moments il faut être très franc avec soi-même, c'est le côté j'ai échoué à tel, sur telle période pourquoi j'ai échoué faut vraiment se confronter à cette réalité, ne pas essayer de se cacher dans des excuses, telle situation m'a fait euh, déjouer ou, ou quelque chose d'autre. C'est vraiment s'adresser à soi-même, s'adresser à soi-même avec franchise et justement de, de cette conversation avec le soi, d'en tirer les conséquences, les questions, les raisonnements et, et pour aller aspirer à plus loin. C'est vraiment cette idée, c'est vraiment cette idée, sans être non plus dans, dans l'ultra-compétitivité aussi, hein, parce que dans la vie aussi, ce n'est pas simplement de la compétition, du dépassement de soi, c'est aussi des moments où on a le plaisir de faire les choses, mais c'est aussi trouver cet équilibre en, entre le soi très compétitif, parce que quelque, quelle que soit la personne, il y a cette compétitivité qu'elle soit... Et elle n'est pas forcément dirigée vers l'autre. Elle est dirigée mmh. vers soi-même avant toute chose. C'est vraiment mmh. ce côté d'être meilleur. Et quelle que soit l'activité qu'on qu qu fait, c'est vraiment cette idée de bah, j'ai envie de m'améliorer. Petit à petit, bah, je veux être la meilleure version de moi-même. Mmh.
0: Ok, et du coup, euh, je veux être la meilleure version de moi-même. Euh, quel conseil pourrais-tu donner à des sportifs occasionnels par exemple, moi, mm -hmm. <rire> pour euh, se nourrir un peu plus des bienfaits du sport, hein, ou, ou peut-être un peu plus souvent Comment je vais arriver à me motiver Je sais que le sport, c'est bon, euh, j'en fais un peu, et c'est vrai que quand j'en fais, je suis fière de moi. Mm -hmm. euh, mais le passage à l'acte hmm. Même quand je suis très stressée, il est dur. Tu que... as un truc à me donner, hein, pour une me... espèce d'impact pour me pousser à, à sortir
1: C'est vraiment cette idée. Et, et pour, pour avoir fait du sport pendant longtemps, c'est vraiment cette idée qu'à un moment, on peut être fatigué. Mais l'idée, mmh. en fait, c'est de trouver un sport qui te passionne dans l'idée du, du jeu. Avoir plaisir. Parce qu'avant toute chose, un sport, c'est quoi C'est un jeu organisé. Donc, c'est cette idée-là, en fait, pour se dire qu'on va se dépasser et à certains moments souffrir un petit peu physiquement, parce que le sport, c'est un petit peu ça à certains moments, mais il faut toujours trouver quelque chose dans lequel on joue. Et par le jeu, en fait, le, le, dans le quotidien, la contrainte est beaucoup moins présente. Et c'est souvent la, la réalité, pour côtoyer beaucoup de personnes qui, justement, veulent insérer le sport dans leur routine, c'est vraiment cette idée de la contrainte. Maintenant, en fait, faut aussi voir l'aspect un petit peu bah, plaisir. Plaisir, pourquoi je vais faire tel sport Par exemple, les... moi, j'aime beaucoup les jeux de raquettes en général mmh. parce que c'est vraiment dans ce côté d'échange, d'effet, de piège. J'y trouve un certain plaisir de... de variété aussi des coups. Donc, c'est un petit peu cette idée-là. Si j'ai un conseil à te donner dans cette idée-là, c'est d'abord trouver la discipline où tu vas prendre du plaisir très simplement, et t'amuser au quotidien. Et ce qui fait que facilement, en fait, tu vas te dire « Ah, mais là, j'ai bien envie d'aller taper la balle parce que j'ai juste envie de, de me défouler, je vais essayer des nouveaux effets et, et qui, face par exemple à, à mon partenaire, ça risque de, de l'emmerder en, un petit peu. <rire> » Mais c'est un petit peu, cette idée-là, avant toute chose, avant de penser au résultat, c'est-à-dire de se sentir mieux dans son corps, perdre du poids dans certains cas de figure, être plus athlétique. Bah, c'est mmh. avant toute chose, en fait, de, de s'amuser. c'est le conseil que j'ai à donner.
0: Pour mmh. retrouver euh, notre euh, âme d'enfant et essayer de trouver euh, voilà, le sport qui va nous amuser. Bon, bah, je n'ai pas encore complètement trouvé, mais je vais chercher. Promis, je vais <rire> chercher. <rire> je vais chercher pour trouver. <rire> et euh, euh, aujourd'hui, Jean-Paul, tu tires à, à BLR 92, le club de Bourg-la-Reine. Euh, et quels sont tes prochains projets euh, sportifs ou tes prochains sujets
1: Alors, c'est vraiment, comme je le disais au début, hein, c'est cette idée où on est dans une incertitude par rapport au calendrier, par rapport mmh. à, à la future saison. Donc, c'est un petit peu aussi de, de prendre mon temps. Prendre mon temps, là, je me prépare tranquillement physiquement, je, je m'entretiens de manière assidue. Mais mmh. c'est vraiment cette idée, en fait, de, de pas, pour une fois, en fait, j'ai, j'ai le temps de prendre le temps. C'est-à-dire de, de faire bien les choses. C'est-à-dire de avoir le, le, moment où je vais revenir à la salle pour préparer un objectif ou tout simplement retoucher à, à mon fleuret. C'est, c'est le moment où, où je sentirai ce besoin. Là, j'essaye vraiment d'être purement dans la sensation. Mmh. Purement sur le ressenti. C'est-à-dire, à quel moment cette cette envie pressante de de faire le sport qu'on aime va me saisir et et par lequel bah disons que la la suite de ma carrière va va se jalonner. c'est vraiment à l'heure actuelle hein, c'est vraiment cette idée où j'essaie d'attiser au maximum cette envie parce que au lieu d'être sur un cycle court c'est-à-dire par exemple les Jeux de Tokyo qui ont été reportés pour juillet 2021 c'est centré sur un cycle plus long qui, justement, laisse la place, bah, ben justement, laisse moins de place à l'inconvénient du court terme et la pression du court terme sur un objectif pour plus s'ancrer sur du long terme et, et disons d'être dans, comme je le disais, d'être dans, dans cette maîtrise du geste, cette mmh. maîtrise de sa pratique et aller sur ce temps long qui va m'emmener vers la fin de ma carrière, c'est-à-dire vers les Jeux Olympiques de 2024 et justement être dans cette idée de, de maîtriser mon art, qui est, qui est mon sport, l'escrime.
0: D'accord. Donc, euh, en ce moment, tu as fond sur euh, cette recherche euh, et de façon à retrouver ce 100 plaisir lié à ton sport euh, préféré. C'est ça. Et donc, pour finir, là, maintenant, tout de suite, là, tu pars euh, en, en nous quittant. Tu pars faire quoi T'entraîner, <rire> une présentation client, un biberon
1: <rire> Là, je vais m'entraîner. Je vais aller faire un peu de vélo. Un, peu, un de vélo, peu de vélo, un peu de vélo connecté depuis chez moi, en fait, parce que aussi le confinement, c'est, c'était la, le moment de m'équiper énormément en termes de, de matériel sportif. Donc, uh -huh. c'est, c'est un petit peu ce côté aussi qui est intéressant de l'apport de la technologie dans le sport et, et ça m'a permis aussi ce temps, bah, de rester à la maison, de voir les nouvelles évolutions que peut apporter la technologie à ma pratique du quotidien. Donc, c'est un petit peu ce que je vais faire tout à l'heure.
0: OK. et eh ben alors bon, bon entraînement, bon, bon circuit de vélo. Et euh, eh ben rendez-vous au prochain JO alors.
1: Avec plaisir, Isabelle. Avec plaisir. Avec plaisir.
0: Merci beaucoup, Jean-Paul.
1: Merci à toi.
0: C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite du programme Be Lively. Si ce que je fais vous plaît. Continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram @belivelynow, pour discuter avec moi. Alors en attendant la prochaine capsule, surtout continuez de prendre soin de vous, c'est bon pour tout le monde.